0: Esta ocasión quiero iniciar con una serie de temas relacionados a los estilos de apego en el adulto. Así que creo que va a ser bastante interesante. Ojalá me puedan acompañar no solo en esta, sino en las siguientes dos semanas. Hoy vamos a hablar específicamente del estilo de apego ansioso o también conocido como amor ansioso. La próxima semana vamos a hablar del estilo evasivo. Y en 15 días vamos a platicar del de estilo de apego seguro y dar un poco igual de el estilo mixto que ya una vez que conozcamos el ansioso y el evasivo vamos a poder entrar a mixto seguro y cerrar hacia pues cuál es el ideal y cómo podemos trabajar con nuestros estilos de apego y creo que esta información se vuelve muy valiosa porque la idea más allá de generar etiquetas es que aprendas a reconocer cuál es tu estilo de apego y que por lo tanto eso te ayude a conocerte mejor y a relacionarte pues también de mejor manera encontrando la afinidad correcta en los estilos de apego de las personas eh, en las que te sientes atraída o atraído. Soy Jessica Juárez y estás en mi caja de herramientas, un podcast para compartir contigo las mejores herramientas en temas como pareja, sexualidad, desarrollo humano, duelo y vida cotidiana. Comenzamos. Fíjense que hay una teoría que habla sobre los apegos y cómo a través de nuestro desarrollo en la infancia vamos generando estos estilos. Y resulta que parte de nuestra condición humana y que nos permite, además, preservar nuestra existencia como especie a lo largo de la evolución, tiene que ver con el apego. Muchas veces hemos mencionado el apego como algo negativo, sin embargo, tiene también un lado positivo y que además es necesario para pues, asegurar que sobrevivamos, más cuando somos muy pequeños. Esta necesidad de apego que se da de forma natural cuando eh, somos chiquitos o desde bebés es lo que nos permite sobrevivir. Generar este vínculo de apego principalmente con nuestra madre es la que nos va a dar oportunidad de no morir, porque nuestra madre es quien nos va a alimentar, quien nos va a cuidar del frío, de los peligros y de cualquier otra circunstancia. El apego que se genera también de la madre hacia sus hijos es vital para que ella se comprometa al cuidado de sus hijos. Se da también con una explicación biológica, donde se detonan a través de hormonas y neuroquímicos este eh, que le llamamos instinto materno, en donde se despierta este afecto, este vínculo esta necesidad de proteger y de cuidar al nuevo bebé. Sin embargo, no siempre es tan feliz o tan claro. A veces muchas circunstancias pueden hacer que nuestro sistema de apego se constituya de manera pues no ideal. Puede que eh, a lo mejor tengamos en casa una dinámica no tan segura en cuanto a los vínculos que generamos con mamá y con papá porque puede haber otros factores que le estén interrumpiendo. A lo mejor una familia con numerosos hijos, pues pueda provocar que la atención sea dispersa y que por lo tanto también sea más difícil para los niños sentirse seguros, a salvo, o que tienen el tiempo de atención suficiente por parte de sus papás. Y eso va generando en nosotros ciertas ansiedades, angustias, inseguridades o distanciamiento, porque vamos aprendiendo a que igual no estamos siendo la prioridad de nuestros papás insisto esto puede darse por diferentes circunstancias desde las más graves y más conocidas como a lo mejor una ausencia la ausencia paterna la ausencia materna el abandono eh, hasta cosas más sencillas nosotros pudimos haber crecido con nuestros padres Padres amorosos con las mejores intenciones, pero que en su personalidad o en sus estilos de apego hayan generado mensajes confusos hacia nosotros cuando éramos niños y de ahí nosotros creciéramos con ideas equivocadas o más inclinadas hacia ciertos estilos respecto a cómo vincularnos con los demás. Una mamá que a lo mejor no atiende las necesidades o las peticiones de un bebé o de un niño de manera inmediata puede generar una sensación ansiosa en el niño. Esta idea de que tiene que estar captando su atención constantemente y eh, hacer sentir o provocar conductas que le hagan sentir que es querido, que es amado, que, que es deseado por su mamá en el sentido de querer ser apapachado. Si uh, hay una sobreprotección, pues también se generan ciertas actitudes en los niños respecto al tipo de apego que se da. ¿no? Entonces, todas estas experiencias previas van a marcar parte del estilo en que nos vamos a relacionar con las personas cuando nosotros seamos adultos. Poco y poco iremos platicando un poco más de cómo se da este vínculo con la familia, cómo se da esta relación principalmente con mamá, aunque también tiene que ver con la relación con papá van a, a marcar la pauta de cómo nosotros nos vamos a relacionar. E insisto, no tienen que ser situaciones graves. A veces son dinámicas eh, cotidianas y necesarias. A lo mejor estamos hablando de una mamá que trabajaba de tiempo completo y eso provocaba pues una ausencia física y que a lo mejor la forma en que se relacionaba con nosotros de compensación eh, para intentar pues cubrir un poco esta ausencia física tratando de cumplir ciertos deseos gustos caprichos en el niño pues también pudo generar una forma diferente de vínculo y es algo que a lo mejor no podía evitar esta mamá no o que le era muy difícil de llevar de manera equilibrada ante una necesidad así las mamás solteras o mamás que tienen que recurrir a familiares como la abuelita para que cuiden a los niños, pues también pueden generar un poco esta confusión respecto al vínculo, a la importancia del estilo de apego que se genera con los hijos. La intención, además de explicar esto, no es para que culpes a tu padre o a tu madre de tus obsesiones, sino que entiendas un poco más de dónde viene todo esto y que además la importancia de entender que viene desde una relación previa en la infancia es la pista para saber que no solo es suficiente lo que hoy te voy a platicar yo, sino que entiendas que a lo mejor se trate en tu caso o no de algo que tengas que trabajar a nivel terapia, ¿no? dependiendo cómo haya sido tu historia previa. Muy bien, pues dado ese paréntesis, entonces ahora vamos a entrar un poco más ya a el tema que nos ha traído a todos aquí que es el estilo de apego ansioso o el amor ansioso fíjense que el amor ansioso o este estilo de apego tiene que ver con personas que suelen sentirse muy amenazadas constantemente por otras personas hacia la lealtad o la fidelidad de su pareja muchas veces se pueden vivir episodios de ansiedad o de angustia cuando no sabes durante un periodo prolongado de tiempo nada de tu pareja no te contesta los mensajes o no te contesta las llamadas otro síntoma importante que puedes notar si es que este es tu estilo de apego es que a lo mejor hagas conjeturas anticipadas ante ciertas situaciones o sea que aunque con muy poca evidencia Puede que tú te adelantes, te anticipes y empieces a hacer conjeturas de seguro no me contesta porque está con alguien más o ya me está poniendo el cuerno, está hablando con alguien en su trabajo. Y sí, entonces cuando empieza tu mente a trabajar de más, tratando de pensar o llenar los espacios vacíos, podíamos estar hablando de un estilo ansioso. Cuando nos sentimos amenazados siempre o con la posibilidad de ser abandonados por eh, la persona de nuestro amor o de nuestro afecto. También una característica del amor ansioso o de este estilo de apego es una búsqueda prioritaria de tener una eh, relación cercana que nos genere pues intimidad y compromiso. Para una persona ansiosa es muy importante tener esta sensación de que está haciendo o está trabajando, está involucrada en una relación en donde va a ser valorada o valorado, que no nos haga sentir la otra persona que no es accesible o que no nos permite entrar a sus emociones, a sus sentimientos y a su corazón. Una persona que padece este estilo de apego o que tiene más perfil hacia ese estilo de apego, puede que se sienta también un poco más vulnerable ante ciertas conductas de su pareja o que incluso pueda sentir... Cosas que no apliquen como algo personal. Puede ser más sensible o más vulnerable. Y antes de seguir con las características que van a pues definir el perfil de este estilo de apego, algo muy importante es saber que no se trata de algo malo. Ya lo decía un poco al inicio... Eh, lo que estoy buscando no es que generemos etiquetas en las personas o en ti mismo, pero sí que te puedas conocer un poco más y conozcas a las personas que te rodean para que así puedas tener más probabilidades de éxito en una relación amorosa. Y vivamos menos estas relaciones dramáticas, telenoveleras, que nos hagan sufrir, nos hagan padecer. Porque uno de los grandes problemas de la persona que eh, tiende a este estilo de apego, pues es que eh, sufre más que el resto puede engancharse más comúnmente de personas evasivas que no le están dispuestas a tener compromiso a intimar y que por lo tanto terminan pues eh, haciendo sufrir al ansioso porque no se cumplen sus expectativas porque el ansioso sí se enganchó y el evasivo pues no no estuvo en el, en el mismo canal y que en esta dinámica a lo mejor todos nosotros tenemos una parte de ansiosos una parte de evasivos eh, y una parte de seguros y una de estas predomina más. No es que seamos 100% estilo de apego ansioso o 100% estilo de apego seguro o 100% estilo de apego evasivo. Puede que tengamos una mezcla, pero que una de estas predomine más y por lo tanto eh, sea más o menos nuestro perfil lo que más encaje con esto. Ahora, cuando nosotros somos niños, generamos este vínculo, primero con la madre y luego con eh, los padres, el resto de la familia, y se genera lo que se llama sistema de apego. Este sistema de apego es la manera en que nosotros reaccionamos en torno a, las, a la forma en que nos vinculamos con los demás. Y este sistema de apego también puede activarse cuando sentimos amenazado nuestro vínculo con esa persona en nuestro afecto. Algo que pasa con la persona de estilo ansioso es que su sistema de apego se activa o está activado constantemente. Es como si estuvieras en alerta, en alarma todo el tiempo y por eso todo te preocupa, todo te angustia. Si no sabes de la otra persona te da mucha ansiedad, te pones muy nerviosa, muy nervioso porque sientes que ya lo vas a perder. Otra de estas características es que además podemos sentirnos menos. Hay una tendencia en el estilo de apego ansioso de creer siempre que la pareja es más que nosotros, casi que no la merecemos. Tendemos a idealizar a nuestra pareja y pensar que nunca nadie se va a igualar a esa persona y que si perdemos a esa persona, entonces ya nos vamos a quedar sin amor para siempre o no vamos a encontrar jamás a nadie que nos quiera o que podamos querer como queremos esa persona. Es una idea errática porque eh, pues eso no lo sabemos, porque no podemos predecir el futuro y no sabemos si vamos después a encontrar a alguien más con quien nos sintamos más plenos. Sin embargo, esto es parte de las características del estilo de apego ansioso. Entonces ya dijimos esta creencia de que mi pareja es superior a mí y que prácticamente no la merezco, por lo tanto vivo en un sistema de apego activado, que es estar en alarma, en alerta constante. Siempre estar con el foco prendido de que hay una amenaza posible siempre a donde quiera que vaya mi pareja. Si está en el trabajo, estoy nervioso porque puede conocer a alguien ahí. Si está con sus amigos, estoy nervioso, nervioso porque puede que ahí alguien quiera quitármelo o quiera quitármela. Si se va de viaje solo o sola, cualquier actividad que implique en donde yo no pueda estar cerca, cuidando, vigilando, Puedo, puede generarme ansiedad, entonces quiere decir que pertenecemos más a este estilo de apego. Y les decía, no es eh, la idea no es etiquetar ni señalar como algo del todo negativo, es decir... Es problemático, sí, si no somos conscientes de nuestro estilo de apego y estamos constantemente cayendo en una dinámica en la que exigimos y esperamos del otro algo que no nos puede dar. Y más cuando además nos estamos vinculando con personas que son de estilo de apego evasivo y que pues nada que ver con nosotros. También de eso vamos a platicar un poco más avanzado el perfil para saber cuál es el estilo de apego o la persona... Ideal en cuanto a su estilo de apego para ti, si es que tu estilo es el ansioso, ¿con quién te tendrías que relacionar de preferencia? Pues para no padecer y para no sufrir. Porque lo peor de todo esto es que hemos eh, entrado en una normalización de, la, de las dinámicas conflictivas, tormentosas, dramáticas, en las que prácticamente sufrir es el pan de cada día. Sufrirle, llorarle, vivir con angustia, con miedo, con celos todo el tiempo. Y eso no es amor, ni es vida. En, en un sentido práctico, sano, equilibrado, tendremos que entender que el amor implica también un estado de paz mental. Y si la mayor parte del tiempo tú te la pasas ansiosa, ansioso, angustiado por lo que puede o no estar haciendo la otra persona o además intentando siempre comprobar que te quiere lo suficiente, que está contigo, que te es leal, que, que quiere intimar contigo y que quiere verse en su vejez contigo, entonces es más el tiempo que pasas sufriendo que el que la pasas bien. Y eso no es amor y no es una relación eh, correspondida. Es muy importante entender entonces que una persona con estilo de apego ansioso va a tender a buscar por sobre todas las cosas intimidad. Le es muy importante tener la certeza de estar en una relación en la que se siente querida o querido y correspondido. Hay inseguridad y hay temor al rechazo todo el tiempo creer que eh, no somos suficiente para la otra persona y que en cualquier momento alguien mejor que nosotros puede llegar a robarnos nuestro, nuestro objeto de deseo creer que no valemos que no somos suficiente que que como si nos hicieran el favor eso es parte del perfil ansioso también otra característica y tendencia es estar constantemente recurriendo a juegos o estrategias para tener la atención de la otra persona que es entrar un poco a conductas de protesta algo que caracteriza mucho a la persona ansiosa es entrar a esta dinámica de las conductas de protesta porque todo es muy bonito queremos intimar queremos el apego queremos una relación comprometida pero cuando no tenemos la atención que deseamos de la otra persona entonces entramos en modo negativo y esta es la parte fea que entonces entramos en modo protesta y estas conductas de protesta implican pues que yo haga todo aquello que sea necesario para volver a captar tu atención, pero a veces ese todo que sea necesario puede ser más negativo que positivo. Por ejemplo, pues el primer objetivo va a ser retomar el contacto, por eso personas que buscan estar o acercarse a, por ejemplo, si yo soy de estilo apego ansioso, entonces buscaré estar en contacto muy de cerca con los amigos o con las amigas de mi pareja, porque es una forma, es una conducta de protesta, retomar contacto, o espiarle en su lugar de trabajo, en su escuela, a lo mejor si vamos a la misma escuela, bueno, estar muy pendiente, como que paso por su salón de clases para ver si nos encontramos, esas son conductas de protesta y son negativas, es una forma negativa de cruzar la raya en esta intención de tener una relación de apego, de intimar, cuando sentimos que no nos corresponden o que no tenemos la atención de nuestro objeto de deseo o de la persona que amamos, pues entonces empezamos a tener estas conductas de protesta. Entramos en modo pareja del terror y entonces podemos tener muchas actitudes. Otra de ellas puede ser el mutismo, que es cuando eh, nos ponemos en nuestro plan de no hablar, de no dar explicaciones de indignarnos, de estar enojadas, estar enojados y no querer decir nada, evitar la conversación, estar con nuestros misterios, porque otra característica cuando entramos en este modo es querer que nos adivinen el pensamiento. Nos cuesta trabajo mostrar nuestras emociones o nuestras necesidades porque tenemos esta fantasía de que nuestra persona amada tiene que saber qué es lo que yo necesito, tiene que saber qué es lo que yo quiero y tiene que saber qué es lo que hizo mal y por qué estoy enojada o por qué estoy enojado. Y entonces espero, en esta fantasía, que adivine mi pensamiento. Y sufrimos todos. Sufres tú porque nadie te va a adivinar tu pensamiento y entonces te vas a sentir indignada, tus expectativas no se van a cumplir. Y tu pareja también sufre porque no está entendiendo qué onda con tu drama. Otra otro punto importante en cómo nosotros nos podemos meter en este modo protesta es con nuestras conductas hostiles. Ser groseras o ser groseros, dejar a la otra persona hablando sola o solo ignorar hacer gestos mirar como hacia arriba rebufar hacer todo este tipo de reacciones son una forma también de entrar en modo protesta y es una forma hostil de intentar decirle a la otra persona que no estamos bien que no estamos cómodos pero esta no es comunicación efectiva esto lo único que logra es que alejemos más a la otra persona que le confundamos y que no sepa ni qué está pasando otra característica de entrar en modo eh, protesta es eh, amenazas, amenazar a la persona con que te vas a ir, con que le vas a dejar con, o, o con este tipo de actitudes de abandono, pero que en realidad no quieres abandonar a tu pareja ni te quieres ir, lo que quieres es que te retenga, que te diga no María Teresa, no te vayas, porque estamos en este estilo ansioso más buscando ese estilo dramático, porque creemos que eso es lo que demuestra este amor. Otra de estas conductas de protesta son provocar celos hacer cosas para hacer sentir a la otra persona que en cualquier momento te puede perder, diciéndole o, con tus actitudes o, o incluso verbalmente, tú puedes decirle, sabes qué, pero fulano me está buscando y yo creo que lo voy a considerar porque es una persona que sí me respeta y me trata. Entonces entras en esa dinámica de querer provocar celos, lastimas a tu pareja y de todos modos no logras tu objetivo, o a lo mejor sí, pero solo temporal. Todas estas conductas negativas que son conductas de protesta o entrar en modo protesta las hacemos para volver a captar la atención de nuestra pareja cuando sentimos que el vínculo está en riesgo. Y entonces tenemos que entrar en este esfuerzo sobrehumano para eh, aquí y aquí estoy, llamar su atención y decirle aquí estoy, no veas a nadie más. Pero en ese esfuerzo sobrehumano podemos ser hostiles, podemos ser acosadores, podemos ser groseros podemos ser desconsiderados y generar en el otro sentimientos equivocados, cosas que no estábamos buscando. Y de aquí la paradoja del estilo de amor ansioso que es terminar alejando a la persona que tanto amas. ¿Con qué? Pues con todas estas conductas de protesta que son tu forma insegura de llamar la atención del otro cuando no tienes toda su atención completa. Lo peor de todo es que te perjudica muchísimo. Porque además de a lo mejor terminar alejando a la persona que tanto amas, también te afecta en todos tus otros ámbitos y te vuelves mucho menos funcional en todo lo demás que estabas haciendo. Porque estás tan metida o tan metido en este fervor de ¿y por qué? Y de seguro, y con quién está, y por qué no me dijo y se quedó callado, y todas esas preguntas y ese terror y tormento mental lo único que provoca es que descuides a tu trabajo que descuides tu escuela que descuides a tus amigos que descuides a tu familia que no te concentres en las cosas que te tienes que concentrar que te vuelvas disperso y que te vuelvas poco funcional y pues alguien con quien las personas ya ni quieren estar porque todo es hablar sobre esa misma persona y sobre todas tus teorías conspiranoicas de lo que podría estar haciendo sufres mucho si te mantienes en esta dinámica este estilo de apego ansioso, insisto, se aprende desde la infancia y se va reforzando conforme vamos creciendo en la adolescencia y es algo que nos va a caracterizar en la forma en que nos relacionamos con los demás. Esta prisa por, por compromiso, por sentir apego, por intimar, por ir corriendo a presentarle a los papás, a la pareja, o por casi que traer el vestido de novia en la cajuela del carro. Es esa, ese sistema de apego activado constante que no solo es mucha prisa y necesidad exagerada de intimar, de formalizar, sino también caer en una dinámica negativa cuando no obtenemos la respuesta que estamos buscando de la otra persona y nos volvemos con conductas de protesta que ya decíamos, son desde estar siguiendo a la persona, eh, revisando sus cosas, eh, estar pendiente de con quién chatea, con quién no, eh, dejarle de hablar... Eh, ser groseros, contestarle mal, eh, llevar la cuenta de, de cuántas acciones ha tenido y, y si a lo mejor ya le mandé un mensaje, pero la última vez que le mandé un mensaje se tardó 15 minutos en contestarme, entonces ya me contestó, yo me voy a esperar otros 15 minutos para que vea que no estamos en las mismas circunstancias y lo que yo sentí y entonces entras en esa dinámica desgastante, horrible, sufridera total. ¿Qué tenemos que hacer ante esta situación? Bueno, si tú eres una persona que identifica que eh, corresponde más a este estilo de apego, pues primero no, eh, no victimizarnos, no sentirnos encasillados. Depende hasta qué nivel lo estés llevando. Yo te decía, es muy importante conocer los, las características y el perfil para que te conozcas tú, para que te reconozcas y por lo tanto también te puedas poner tus topes y te puedas dar cuenta cuando estás exagerando la situación o te estás excediendo y que puedas inhalar y exhalar detenerte y decir creo que no va por aquí y si te resulta muy difícil aún ya empezando a tener conciencia que ese es el primer paso y que es el más importante siempre en cualquier síntoma síndrome signo que tenga que ver con rollos de nuestra salud emocional y mental la primer el primer gran paso es hacer conciencia si tú haces conciencia ya estás del otro lado ya tienes una gran ganancia porque eso el conocimiento sobre ti mismo te da muchísimo más poder puede que ya te detectes cuando estás en plena crisis cuando estás a punto de entrar en modo protesta y antes de regarla haciendo alguna de estas conductas detenerte reflexionarlo y contenerte pero si es algo que ya te resulta muy difícil o que ya estás demasiado envuelto o demasiado envuelta en una dinámica así entonces tal vez ya corresponda a pedir ayuda y es válido y es importante por ti, por tu salud mental y por el éxito de tus relaciones amorosas. Porque al final, pues todos nosotros lo que buscamos es tener una relación segura, plena, con quien nos sintamos bien a nuestra manera, a nuestro modo de entender el amor. Pero si no trabajamos estas conductas, pues puede que nos terminemos quedando solos. Una persona con estilo de apego ansioso termina siendo abandonada por sus parejas. Casi siempre. O sea, no es que el ansioso se retire porque ya se indignó, ya se enojó. La mayoría de las veces tiene que ser abandonado, o sea, por una persona que dice creo que esto ya es demasiado para mí y no puedo con esta dinámica. ¿Es malo tener un estilo de apego ansioso? No, no es malo por sí, por sí mismo. Es malo cuando no somos conscientes y nos dejamos llevar en, nuestras, en nuestros momentos más difíciles, de más angustia y de más inseguridad y llegamos a las conductas de protesta, porque entonces sí empezamos una dinámica tormentosa, una dinámica destructiva para la pareja y para ti mismo. Pero cuando tú eres consciente, puedes lidiar con eso. Hay una parte positiva del estilo de apego ansioso, que es esta búsqueda de la intimidad, es la búsqueda del compromiso, la búsqueda de la certeza y de la paz mental, ¿no? Pero si no somos conscientes, entonces cuando no recibimos lo que queremos, nos ponemos modo pareja del terror y eso es lo que tenemos que evitar por sobre todas las cosas, evitar caer en esta dinámica, porque si nos enfrascamos, ahora vamos a ponerlo en eh, escenarios. Si yo estoy en este estilo de apego ansioso y me involucro con personas de estilo de apego evasivo, entonces la sufridera va a ser muchísimo más intensa porque un estilo de apego evasivo van a ser personas que pues lejos de buscar intimidad o compromiso van a tender a pues no ser claros con sus sentimientos, no definir sus intenciones, son personas que no les gusta que, que les preguntemos, bueno, ¿qué somos? ¿Ya estamos saliendo? ¿Andamos? ¿O qué? Eh, vamos a dejar que las cosas se den por sí solas, va a ser una respuesta del evasivo. No le gusta ponerle nombre a la relación, envía mensajes confusos, valora mucho su independencia, tiene como ciertas conductas de distanciamiento emocional y físico. Ya en la siguiente semana que vamos a entrar de lleno al perfil evasivo, voy a darte más características de esta persona. Pero te doy más o menos una reseña para que entiendas cómo sería para un, una persona con sistema de apego ansioso relacionarse con alguien que tiene un sistema de, de apego evasivo. Son polos totalmente opuestos. O sea, es, uno es el que quiere el compromiso y el otro es el que huye totalmente. Es, es huidizo, no quiere compromiso, le da mucho miedo el compromiso y va a poner su distancia. Entonces es estar un, en un jaloneo increíble que una persona de estilo ansioso se aferra a estar con una persona de estilo evasivo. No van a llegar a absolutamente a nada, es una trampa del amor. Y lo peor de todo es que es lo que más se va a encontrar. Déjenme adelantarles que el estilo de apego evasivo es lo que más se encuentra uno en el mercado cuando anda buscando solteros y solteras. Y es que como el estilo de apego evasivo es alguien que no suele durar en sus relaciones, pues casi siempre está disponible para en el ligue encontrarse con otras personas. El que menos va a estar disponible es el que todos queremos, que es el estilo de apego seguro, que va a ser una persona que va a tender más a tener relaciones duraderas, estables, sanas. Y ese tipo de personas, pues por lo tanto van a durar mucho. En cuanto encuentran una persona con la que hacen clic, se sienten identificadas y cómodas, una persona de estilo seguro va a invertirle a esa relación y se va a quedar lo más posible a menos que algo extraordinario pase. Entonces, si tú vas a una fiesta y quieres ligar, lo más que te vas a encontrar estadísticamente son personas de estilo de apego evasivo. Y el siguiente número va a ser el ansioso. Y si a eso le sumamos que el estilo de apego ansioso se siente enfermamente atraído por el estilo de pego evasivo, pues entonces eso ya no funcionó. ¿Y por qué pasa eso? Porque luego a lo mejor en terapia me pueden llegar a decir, oye, pero es que ¿por qué me pasa lo mismo? Y vuelvo a relacionarme con el mismo tipo de personas. Pues sí, volvemos a repetir estas conductas porque para empezar, eh, pues no, no es que estés eh, mal, no se trata tampoco de autosabotaje. Muchas veces el sistema de apego ansioso siente que puede rescatar al sistema de apego evasivo. El ansioso cree que puede hacerle creer al evasivo y demostrarle que merece amor y que él es la persona o ella es la persona que le va a ayudar a descubrir que merece amor y que puede creer en la pareja y en el compromiso. Y pues esto solo va a ser una relación de desgaste, de mucha frustración principalmente para el ansioso y de mucha presión para el evasivo porque va a sentirse como... Aunque se sienta atraído también, hay un momento en que ya no puede ninguno de los dos, chocan y hay mucha decepción. Pero el problema es que pueden llegar a durar mucho tiempo porque el ansioso puedes sobrevivir con algunas migajas y eso es muy peligroso y es muy triste. Si tú eres una persona que se identifica con este estilo de apego, tienes que ser muy atento y muy atenta con no caer en este tipo de relaciones donde te dan pequeñas migajitas de amor, porque entonces estás confundiendo amor con un sistema de apego activado. Acuérdense que decíamos, el sistema de apego activado es esta alarma que está prendida todo el tiempo que me está... Eh, aventando a que yo haga todo lo que esté humanamente posible y hasta lo que no es humano para mantener el vínculo estrecho para mantenerlo vivo y entonces en ese sistema eh, de apego activado que es estar en esta alerta y angustia constante yo lo confundo con amor y pienso que esa es parte de la chamba que yo tengo que hacer cosas todo el tiempo para que el otro me quiera y entonces es distante, es confuso, no se reporta, no me dice nada, me evita y yo sufro lunes, martes, miércoles, jueves. Pero, ¿qué crees? Que el jueves ya me leyó y me contestó y me dijo, ay, perdóname, es que tuve mucho trabajo, no había podido contestarte, pero yo también te extraño, te quiero y ya. Bueno, migajitas de amor del jueves, ya, si me quieres. Ay, ah, yo estaba muy confundida yo estaba pensando que hay que ideas las mías ya. Y entonces con esas migajitas me puedo quedar todavía otro el viernes, el sábado, el domingo, el lunes. Volver a entrar en estado de angustia, estar sufriendo, pensando, adivinando. Ay, ¿qué estará pasando? Llega el miércoles y ay, sí, vamos a tomar un café y vamos a hacer. Y, ay, sí me quieres, es que está muy ocupada, muy ocupado. Bueno, entonces, ay, todo está bien. No, eso no es Amor. Ese no es el nivel de compromiso que necesitas. Tú puedes ser una persona de sistema pego ansioso y encontrar la plenitud de una relación de pareja, siempre y cuando te relaciones con alguien que sea capaz de no traerte en esa incertidumbre, que sea una persona que también le interese el compromiso, que también le interese intimar, que no te tenga sufriendo con que te lee, pero no te lee, pero te contesta, pero pasan tres días. Eso no aplica. O que está teniendo mucha rigidez, que no quiere involucrarte en su vida personal, que ya llevan a lo mejor seis meses, ya cumplieron un año, pero no conoces a sus amigas, a sus amigos, a nadie de su familia, a nadie importante en su círculo. Pues entonces una persona que no se quiere involucrar, que no quiere compromiso, que no quiere apego. Ah, pero somos necios. Los, eh, las personas con sistema de apego ansioso nos aferramos cada vez más a ese tipo de personas. Alguna vez una paciente me decía, es que no quiero que se vaya de mi vida. Y decía, ok, sí lo entiendo, pero si no quiere estar contigo, ¿no es mejor que se vaya ya de una vez? A que te tenga así, a que sufras, a que estés en esa dinámica, otros dos, tres, cuatro, cinco meses, y de todos modos, ¿qué crees? Se va a ir. Y esa es la ironía, les decía, la paradoja del de sistema de apego ansioso. Estar todo el tiempo en esa dinámica, creyendo que vamos a poder cambiar a la otra persona, que la vamos a hacer reflexionar, que le vamos a hacer ver lo maravilloso que es estar con nosotros, que nos va a valorar, que a lo mejor si estamos el tiempo suficiente, va a llegar un momento que se va a acostumbrar, que nos va a necesitar, que nos va a amar tanto, que después se va a dar cuenta que nos necesita, que nos quiere y que se va a reflexionar, ¿no? Que nos van a ir a alcanzar el aeropuerto, como las películas románticas, eh, y que nos van a detener antes de que tomemos al avión hacia nuestro futuro incierto y no no es así eso no va a pasar y solo sufrimos y él lo peor de todo es que perfil de él eh, ansioso suele ser abandonado y luego de todas maneras eh, a lo mejor sufrimos lloramos pase lo que pase pero si al rato esa persona sí se siente sola y no se escribe ahí vamos otra vez migajitas de amor con las que confundimos esas migajitas que solo tienen nuestro sistema de apego activado y con las que confundimos el amor. Y luego entramos tan cañón en esa idea, en ese círculo vicioso de tantito amor y un montón de desapego, de drama, de eh, estoy, no estoy, te quiero, pero no te quiero, que incluso cuando llegamos a conocer a alguien que sí está dispuesto al compromiso, ya no lo reconocemos. Nos confundimos tanto con que esta es la forma correcta que tenemos que lidiar, que es nuestra cruz, que esta es la manera que ya ni siquiera sabemos identificar cuando ya no nos quieren, ni sabemos identificar cuando hay otras personas con las que a lo mejor sí podríamos hacer ese match con personas que sí están interesadas en una relación duradera, que sí están interesadas en un apego importante, que no le tienen miedo al compromiso. Y porque esto no tiene nada que ver con nuestras circunstancias, eh? es un engaño del evasivo. El evasivo se autoengaña pensando que, eh, o porque es muy joven, no, no como, como va a tener una relación formal, porque no soy muy joven, hay muchas cosas que tengo que vivir, o porque tiene un proyecto profesional, o porque tiene que cuidar de un familiar. Esos son pretextos, son historias que se inventa el evasivo para mantenerse en su zona segura. Y muchas veces el ansioso se las compra porque dice, sí, pobrecito, bueno, es que tiene esto, tiene este proyecto. O sufrió mucho, seguro le engañaron antes y entonces ya no cree en el amor, pero yo voy a hacer que crea otra vez. Y entonces nosotros nos auto permitimos autoengañar con estos discursos y ahí estamos a la espera y a la espera y a la espera este estilo de apego ansioso como ves pues nos puede traer muchos problemas principalmente desilusiones frustraciones corazones rotos y pérdida además de la dignidad, porque terminas rogándole, insistiéndole a alguien que no quiere, que no está listo, que no es estilo de apego y que por lo tanto, pues no te va a corresponder jamás. Y reconocerlo y soltar es bien difícil para el ansioso, porque se genera una idea, una vez que se vincula con alguien, se genera la idea de que esa es su única o su última oportunidad, de que esa es, esa es la persona, es que, es que yo lo sé, este es el amor de mi vida y no lo voy a volver a encontrar jamás. Y no lo puedo dejar ir. Y esta idea, esta fantasía de que solo nos podemos enamorar una vez o que solo tenemos un amor de la vida, no es real. No es cierto. Todos nos enamoramos más de una vez. Y puede que uno de estos enamoramientos haya sido uno de los más valiosos, más intensos, más bonitos. Pero también mientras más pasa el tiempo es más idealizado. No es porque realmente haya sido tan maravilloso, pero lo idealizamos. Y es posible amar profunda y plenamente que después ese amor eh, ya no crezca, no se alimente y por alguna otra razón se desvanezca y volver tú a generar otro vínculo igual de fuerte con otra persona. ¿Es posible? ¡Claro que sí! El problema es que venimos también, el estilo de apego ansioso también viene, tiene muy interiorizado este, estos perfiles de dinámicas de relaciones con las personas, del de amor de toda la vida, de las almas gemelas... Del amor es para siempre y que por lo tanto le resulta muchísimo más difícil concebir la idea de soltar, de dejar ir. Pero va a ser muy importante hacerlo. Por tu propia salud, por tu salud mental, ya te lo decía. Amar una verdadera relación de amor, una relación de pareja buena, positiva, saludable, implica que te dé paz mental, que sean más los momentos felices, amorosos y correspondidos que los otros. Va a haber problemas, sí, en todas las parejas, en todas las relaciones. Tiene que haber ciertos retos, obstáculos, discusiones, cosas en las que no vamos a estar de acuerdo. Pero si eso es el pan de todos tus días y no hay de lo otro entonces no es amor, solo estás aferrada a una relación que lo único que te da es conflicto y que en ese estire y afloje, en ese jaloneo, ya lo confundiste con amor porque es lo único que conoces, porque ya te acostumbraste, pero no es amor y tienes que salir de esa dinámica lo antes posible porque si no se va a convertir en una codependencia, en una relación tóxica, en una relación destructiva... O a lo mejor termina disolviéndose, pero tú, al no tener la conciencia, no estar lista o no estar listo, pues vas a terminar generando muchísima más ansiedad, frustración, decepción, dolor, sufrimiento, que te puedes ahorrar si eres más consciente de cuál es tu estilo de apeo ¿Qué sería lo ideal? Si tú te das cuenta que te gusta una persona, que estás intentando vincularte con esa persona, pero no aclara sus intenciones, envía mensajes confusos, eh, eh, valora más su independencia, pone pretextos para verse o aplaza las fechas, las citas, insiste en límites, es rígido, hay reglas absurdas, pues entonces lo lógico es, no, aléjate, no insistas, no quieras cambiar a esa persona, no quieras obsesionarte y hacer que a fuerzas te ame, te quiera y te acepte. No, no, no. Tienes que reconocer que no es una persona para ti, porque solo te va a augurar sufrimiento. Ahora, toma control de tu vida, toma control de tus emociones y toma control de con quién te quieres relacionar y cómo quieres vivir el amor y la vida en pareja. Si tú ya sabes que eres un estilo de apego ansioso, entonces protégete, protégete no involucrándote, no insistiendo con personas que no están dispuestas a generar compromiso, protégete evitando caer en este modo eh, de protesta que te hace sacar lo peor de ti, ¿ok? Si este episodio te fue de utilidad, ayúdame compartiendo con familiares y amigos. Pasa la voz. Si deseas saludarme, escribirme, sugerirme temas o solicitar una consulta psicoterapéutica o una cita para acompañamiento tanatológico, date una vuelta por mi sitio web jessicajuárez.com. Para verme y escucharme durante las transmisiones en vivo, búscame como Jessica Juárez Oficial en mis cuentas de Facebook y YouTube. Ahí podrás ser parte de los martes de Diván a las 8 de la noche, hora Ciudad de México, en los que podrás participar, hacer comentarios, preguntas y contarme también tus historias y anécdotas yo soy Jessica Juárez y esta fue mi caja de herramientas gracias por escucharme te espero la próxima semana